0: あの、SF をね、はい、まあ。我々たまに読むっていうことで、はいはい。あの、AI に関する、こう、SF 特集みたいなです早川、ね、の。早川、やっぱりいろんなところでね、こういろんな、こう、はい。あの、特集を組んでくれてね、はい。早川だったかどうか忘れたけど、あの、ユリ SF 特集とかね、あま,ねまあそういうところから、ああまあ AI 特集するっていう、うんうん、ゴリゴリのところまでね、うん。いろいろやってくれてるというところでですね、まあ、AI と SF っていう短編集が出てて
1: いわゆるアンソロジーそうです、ね、一つのテーマ、まあ、SF っていうだけじゃなくて何の SF というテーマで組んだ SF アンソロジーってことですね
0: 、はい、まあイスカリ・ユなんが書いてるので買ったっていうまあそれは、まあ、いつも通りのですけど我々
1: 筆形ですからね、はいえー、イスカリ・ユバ全著作筆形だというふうに申し
0: 上げておきます、はいでまあ、まだ全部読んでないんですけどあそうです読んでる途中なんですけど、はい、あのそうそうたる援助等とかね。あ,まあ、それ読みたい。<笑>そうそうる読みたる<笑>野崎窓いますしね。うん、あ、いいですね、はいはいあ。読みたいですねで。結構すごい高山羽子。ああの結構すごいン説なんですけど、病理 AI の作品があってですね。ちょっと驚愕しました、その話をさっき聞いて。ええー、あの、えー、イスカリウバ作品を読んで、はいんん、フォーガットミーボットっていう作品を読んで、その次がそうだったんで、うんあ病理屋かと思って読み始めて、医療なんか医療ドラマを見ているときの、まあ、臨床医の気持ちというか、<笑><笑>それぞれの職業でするぞれ皆さんあると思うんですけど、<笑>やっぱりこう近すぎるとね、なかなか,こうからどうしても辛口なりというか、荒に先が目,目にいってしまうというかね、細かいねあ、まあ。そういうところもあってですね。なるほど、なるほど。うんなかなかな,なんつうのかなこう。うんえっ、ー、と。AI っていう、比較的、はい、え SF の中ではリアルなものを取り扱ってる。ね、近未来の。もうでに今あるもの。で、これから発展していくものっていうのを扱ってるだけに、はい、現実に近いので、の SF 的な想像力とか SF 的な飛躍によって、うん、こう、なんていうかな。細かいところが、うん、どうでもよくなるというか、うん、そこが本質じゃないっていうふうにいう気持ちで読める、うん、わけではないので<笑>なかなかにこのテーマって、うんね、今 AI で SF 書くってなるほどって思うけど、はい、結構むずいんだろうなっていうことしか思いながら読んで僕その
1: AI と SF 特集、はい、あのタイムラインで発売前にバーンと出た時に、はいはい、当然目にいくじゃないですか。はい異常論文の時はもうその発売前にもう予約して買ってるわけですよはい今回僕 a という政府実は買ってないんですよはいで理由は、はい、先輩がおっしゃったようなジレンマに苦しむのが嫌なので逃げました、
0: うん、うんうん<笑>いやーそうなんだよね
1: <笑>ところが、はい、先輩がそれをこうお持ちになってはい職場に持ってきたんですよね本日、うん<笑>でちょっとちらっと見せていただいて湯葉読もうと思って読んで、うん、その次病理の病理 AI の話だからちょっと読んでみてって言われてあっという間に、うんうん、あのー、ですね感想は無でした、うん、無無いやそうなんだよね無なんですよ、うん、あのですね面白しいや小説として僕面白いと思うんですけど、うん、これあの小説の出来に関係なく僕が今まで経験したことのない無の感情だったんですね。うん、でそれは何かなと思った
0: らたフ
1: ラジャイルがテレビドラマになった時ですら、はい、僕許せたんですよ許せた、うん。ファンタジーとして許せたんですよ、はいあの。漫画版のフラジャイルには何も言うことは僕はないんですけど、はいはいはい、あの素晴らしい漫画なんですけどドラマ版はちょっといろんな人にいろいろ言われたんですよ。うん、あれはないんじゃないかと
0: か。なるほどね、映像化する上でまでいろいろねあ、あるからねああ、あったんですよ、でも僕は
1: 、漫画ももちろんそうなんですけど、うんうん、ドラマ版に関しては特に、あのこれ、病理書いてるって言うけど、フィクションをフィクションとして楽しめないなんて、エンタメを楽しむの、下手だねっていうスタンスに、あれでもなれたんですよ、ほ、はい、他にもなんか医療系のドラマとかも、ちょっと甘いやつとかも、全然僕、楽しめてたんですよ、まあまあまあ、病理 AI で病理検査室がなくなるっていう話なんですよ。うんこれど真ん中すぎて、うん、無になったんです
0: よ<笑>イッチがさ<笑>、はい、5年ぐらい前からさ、ずっと定期的に、そ,その時の自分のこう最新の、今、現世での考えみたいなものをさ、はいまあ、ツイートしたり、ブログに書いたりしてることだから、はい、結構、結構な地層がさ、イッチの中でもう溜まってるわけでしょ、そうなんですよ更新され続けて考えが。厚みがあるんですよ、うん、情報に対して。うんうん、でこ,れあのこの作
1: 家さんの技量は素晴らしいと思いますし、うん、小説としてできてるし、うん、あのうねりもあるんですよ、うん、その小説の技量は僕は全く届かないので、うん、そういう意味じゃなくて、うん、あの世界のです、ねうん、厚みが僕の方が厚いんですよ、うんうん、いやそ,らそ,そらね
0: 残念ながら。そ,ら、まあそうそれはもう当たり前とか必然なんだけどね,<笑><あの>ね<笑>違う病理だったら例えば
1: その病理とかその医療のドラマを見て例えばいや俺あれは許せないとかって言ってるでもいやそれ別に君自身のこと言ってるわけじゃないし僕自身のこと言ってるわけじゃないしでこれだけ優しく接せれるのに病理、AI、だけはこんななに無価と思って<笑>なんでしょうねこれびっくりしましたえ<笑>読み終わった後だってため息すらない、うん、ああなんかね悔しいとか腹立つとか違うとかじゃないんですよ無,うな
0: です、ね、無なんですよ無受けるなあとあのー、まあそうなんですよねいや、うん、こうなるなあみたいなねそうなんだよなねえいやでもこれはしょ
1: うがないの、ね、この人悪いわけじゃない全然
0: あのー、ちなみにねはいえー、長谷聡ってまあ前にもなんかちょっと紹介したことあると思(笑)うんですけど、この人も参加してて、一番最初、関東に載ってるんだけど、準備がいつまで経っても終わらない件っていう作品があるんだけど、これ読むとね、気分変わっていいと思う。フレーム問題ですか
1: フレーム問題ではない。何問題フレーム問題。フレーム問題。準備がいつまで経っても終わらないっていうから、そういう話の、
0: あれかな、あのー、こういう何ていうかな AI 用がテーマなんだけど、はい、いや AI どうでもいいだろうって思わせてくれる作品であ、まあ、でもちゃんとこう,そう,そう、ね、作者なりの AI 感は出てるっていうねゆわゆわしかったですねイスカリーバーの作品もそうでしたねそうで
1: すねゆわゆわしかったです、はいはいそういうあのファンの方は多分どれ読んでも楽しいと思うんです、まあ、そうそうそう,そうですこのお題をこうやってやってくれたんだなと、うん、そして僕は今まで以上にやっぱり専門家がすごい考え抜いたことに対して一ちかみすんのやめようって気持ちをもらったい
0: やもう本当にそうだね<笑>なんかこうそうなんだよもう作品がかっちり組んであれば組んであるほどさああ、うん、なるほどなっていう感じになっちゃうんだよなそうなんですよねこの人がさはい読む、作者の方が、あの、医療業界とか、はい、病理診断とか、はい、AI とか、はい、そういったものに、はいはい、こう、知識があるってことは分かるじゃん、読んでて。ああ、そうですね。いや、あると思います。ねすごく、すごくある逆。なんかそう、そうなんだよね。うん、全くなかったらさ、うん、こう、逆にその、ファンタジーとかギャグ作品として読めるかなっていう面もあるんだけどさ、うんうん、もちろんこう、ちゃんとした SF 作品て書いてるからさ、はいしるわけでもないんだよね、えーあのー、例えば野球場で
1: ファン感謝デーとかで子供もが、まあ、ピッチャーマウンドよりすごい前から山なりのボール投げたら、うん、プロって打席に入って空振りできると思うんですけど、うん、始球式でもなんでも、うん、始球式ですっごいユニフォームきっちり着て、うん、あのもう筋肉もしっかりしてる、うん、もう男子高校生みたいなのが出てきて、うん、135キロで投げたら。うんうっかり打っちゃうときあると思うん
0: ですよいやそうだね
1: しかもそれが棒玉なんですよ、うん、<笑>だから四球式なんでど真ん中にストレート投げてくるんだけども、うん、あの本当になんていうのかなツーシームでもなければ、うん、あのホップする球でもなければ、はい、で一瞬バッターはあれと思って打っちゃうんですよ、うん、それ打っちゃダメでしょってなんですけど、うんうん、僕これ本当打ちそうになってうん。確か(笑)に。(笑)いや (笑)、わかるわ。
0: 絶妙な例えかもしれない、それ。通じてるかどうかわかんないけど。通じないかな。絶妙な例えかもしれない。でもね、本当に繰り返し言うけど、この小説、むしろ出来はいいと思うんですよ。そうだね。そう、だから僕だけ読んじゃいけないんじゃないかな。あの、俺、一ほどではないけど、比較的多分近い気持ちになったんだ、うん、読んだ時。やっぱなったんだ、ね、だから読んでって言ったんだよね。<笑><笑><笑>どう思うのかなと思って確認してみたかった。こういうことでした、うん、こういうことで、ねはいはい
1: 、他も読みたいと思いま
0: す。はい、えー、ということで、メールに行きたいと思います。メール会です、ね。はい。えーうん、メールを送っていただいた方ありがとうございます。ありがとうございます。感想、ツイートなどもありがとうございます。ありがとうございます。えー、っとね、一つ目はね、ラップさん。あのあラッたびたびいただく方ですけど、はい、はい、ありが
1: とうございます。
0: えっ、ー、と、2月にね、送ってくれてるものを今読むって、まあ、相変わらずの、えー、この番組のペースなんですけど。ヶ月前。はい。あの、い<笑>ー先生、よう先輩、そしてサンキュー達夫さん、こんにちは、ラップです。じゃあ。1月末に告知された YouTube 配信の予告を見て以来、私はずっと落ち着かない日々を送っていました。ね。あのー、引用が終わるかと思ったけど、まあ、終わらなくてよかったってことだけど、ね。なるほど。はい、あの他にもいろいろこう、感想をいただいてですね。<笑>はい。あの、ちょっとはしょりますけれども。<笑>はい。5ヶ
1: 月ぶりに読んではしょ
0: るという、ね。えー、洋先輩は植物研究の学部として理学部を挙げていましたが。<笑>はいはい。えー、農学部でもやりますよね。は、うん、そのとです。ところで、この違いって何なのでしょう、うんえ。幼い頃から四つ足動物が大好きだった娘は、自然に農学部を目指すようになりました。うん。うんところが、いざ出願する段階になり、えー、志願していた大学がままし合格だと知ります。ままし合格ってなんだろう、はあ。学部内の学科人気がそのまま偏差値に反映される、えー、冷酷なシステムです。あのー、総合理系かなんかで受,
1: 受験して、うん、上から振り分けられていくみたいな意味ですかね
0: 、えー。見ると動物系が最難関で、続いて植物系、うん、最後は経済系の順となっていました。えーおかげで、たとえ農学部に合格したとしても、植物系では意味がないと、センター試験後は受験先をダイナミックに選択し直す大騒動に巻き込まれました。ああ、なるほどね、うん。混乱の中、一層、親子を困惑させたのが、うん、理学部と農学部の違いでした。うん、どう違うのか、どう同じなのか調べるほどにわからない。うん、ひとまず、実験室の理学部、フィールドワークの農学部と判断し、娘は初心を貫き農学部を選択しました。うん、農学部に入られたんですね、結局、うんうんうん。ところが入ってみたら、今の農学はデータ解析がメインと言われ大ショック。<笑>はいうん、そうなんだ、はい。苦手なコンピューター言語、R や C って書いてありますね、うん。を受講する頃には娘ももう限界だったようです。<笑>こんなことをしたくて大学に入ったんじゃないと失意のうちにほどなく大学を辞めてしまいました。あらー時折どこで選択を間違えてしまったんだろうと思うことがあります。うん、結局今でも農学部と医学部の違いさえよくわかりません,、うん。どちらを選んでも同じような結果になっていたのだろうとも思います。うんうんうん、つ,いついでなので、今は北海道で落農に従事している娘とのエピソードをもう一つ。あら。うん、そうなの娘はヘタリア好きな生物命のリケジョでした。情報が多いな<笑>。<笑><笑><笑>ところが、どういうわけか、数学と物理が大嫌い。うん、このラップさんは、あの、理論物理の、をね、大学でやってた方、ね。本当に情報が多い。<笑>実際、足を引っ張っていました。数学と物理がね、うんうん。物理の何が面白いのか分からないと、イラつく娘をなだめようと、うん、私は、わかる。高校物理なんて面白くない。物理が本当に面白くなるのは大学に入ってからだもんね。と慰めたのですが、<笑>強烈な殺意が込められた眼差しを向けられてしまいました。<笑>うん、あの時母としてどう言えばよかったのでしょうか。今でも答えは見つかりません。うんうん、えー、まあ、こういうの、あの、長くてすいませんみたいなことが書いてあって<笑>そこも、そあの、あのますますのご活躍お祈りしております。ありがとうございます。楽しい時間をありがとうございました」といういただきました、ね、ありがとうございますあ
1: ,あの前回先輩がその論文を紹介してくださった時の最後の方の話でちょっと出てきた研究の方向性が変わってるみたいな話はもしかした
0: ら農学部とかにも起こってるんでしょうかねそうですねだけど多分学部の授業だとのことを言ってるのかなそれともなんか学部に入って、この研究室、それぞれの研究室が、どういうことをそれぞれ先生がやってるのかっていうのが分かったら、結構その、うんまあ、これ多分 NGS の解析とかね、はい、あと、まあはい、ちょっと前だ機械学習はないかもしれないけど、まあ、そういうことでしょうね
1: 。思ったよりドライなことが多かったんですよ
0: ね、はあ。ゲノム科学みたいなことが、ね、結構、席巻してたのかもしれないですけどね。なるほど、ね
1: うん。いや、今はなんか北海道で酪農やられてるということで分が実学というかそちらの方があの向いていたんだったら何
0: よりでございます。現場がね好きというね,、うん、ねあのどうすればよかったかっていうことにも答えると、うん、まあ獣医学部に入ればよかったんじゃないかとは思いますけどね大変<笑>ああまあまあそうっすよねはい、はい、だから、まあ、農学部のああ四つ足動物が好きだっていうことなので、確かに申しってまね。農学部の動物学科みたいなところに行こうと思ってたのかもしれないけど、ああそれこそあの北海道だったらね、帯地区とかさ、酪農大学とかさ、かもちろん農大でも授業あるけど、そういうところもあるので、まあ動物が好きだから獣医学部に入ってきてハッピーかって言われると100人中100人がそうではないんだけど<笑>まああの多分、一番ストレートな選択としてはそうだったのかなと思いますけどああでも、もうその
1: 大学のどこで自分がマッチしたしなかったって多分こう1億回以上繰り返された、はい、諸行無常なので、はい、今あの、楽しんでいらっしゃることを願います
0: 。そそうでですね、うんうんはい
1: 、マジでそれまた,またその周りにも変な人いっぱいいるんですよねその研究のことを話し始めると、はいはい、あのちょっと講師くらいの人があの「あんたみたいな考え方の人は研究に向いてないよ」みたいな言葉をかけてくるとかですねこの能力がないとこの世界ではやっていけないよみたいな、はいはいはい、あの自分があるいはそこの場に今たどり着いてることが気に食わないようなフラストレーションをですね<笑>進路これから決めるこう学生とかに対してぶつけてくるタイプの人っていうのが異常にいるということに最近気づいてなるほどなんか心ない言葉いっぱい来るんですよねで進路選択が間違ってたのではないかみたいな話になるんですけどいやそれ運が悪かったんだよっていう気がするので
0: 、ええ、そうだね。うんあ今の農学部に入ったからって別にドライ解析をしなきゃダメなわけでもないしな多分ど
1: こどこで何やるかによりますよねう
0: そういうねあの研究室がこう幅を利かせてるというか、はいはいまあのうん、そういう雰囲気はあるかもしれないけどね、はいはい、それって結局その大学院生が多いとかさ、うん研究予算もでいっぱい取ってるとかさ<笑>、まあ、そういう話なので、同じ話の繰り返しです、ねうん、別にああもちろんはや、ね、りすたりが当然あるのでああ、別にそういうところだけがさああ、科学として優れてるっていうわけではないからね
1: 。まあ、人生長くなってきて、いろんなキャリアがありえる時代なので,そうです、ね、いろんなところに顔出してみたらいいんじゃないでしょうか
0: 。はいはい、まあ数学と物理が本当に心から好きじゃなくて、うん、大学入って、うん、まあ、R とか C のね、プログラミングにならせられたら、それは嫌かもね。<笑>あの、数学とか物理とプログラミングってまたちょっと違うと思うんだけど、あまあ、若干親和性が、まあ、近いものはあるかもしれないね、うん。
1: プログラミングで思い出しましたけど、はい、ちょっと指針になりますが、はい先日あの、引用でその息子がプログラミングをみたいな話をちらっとしたら、はい、リスナーの方からプログラミングを勉強するならこの3つのサイトがおすすめというメールを送ってくださった方がいまし丁寧
0: なメールをね、ありがとうございますあの
1: その説は本当にありがとうございましたあのどうなったかというとですねあの息子に LINE で送ったところスタンプのみの返事が来ましてその後どうなったか全く分かりません<笑>
0: <笑>でもおそらく喜んでいると思いますのであの、はい、本当にありがとうございました、はいはい、いやもう10代っぽいね<笑><笑>本当に<笑><いや>。<笑>あの母にし
1: てですから、あ<笑>あの先輩もよくご存知のあの母にしてあの子ありな感じなので、はいはい、それは。
0: はい、いや俺でもね、あのー、このラップさんがさ、はい、高校物理なんて面白くない、物理が本当に面白くなるのは大学に入ってからだっていうさ、
1: 俺
0: ,俺、高校生で母親から言われたらかなり熱いけどね。<笑><笑><笑>なかなかいないよ、行動セリフ言ってくれる親、まあ、あそうか、うん、僕、一周
1: 回って、自分の子供にも余計なこと言いたくなくて、うん、ちょっと進路選択の時とか、もう、ぼーっと聞いちゃうんですよ、ねうんうん、この一言でずれるかもって思っちゃって、怖くて言えないので、うんうん、僕、何でも言った人には、もう、リスペクトしかないです。
0: いやなんかさ、はい、このセリフであの怒ら相手が切れたっていう話だったけどさあの言うね、うん、相手によるからねしょうがないよね<笑><笑>あのそういう意味で面白いって言ったんじゃないっていうことはなんだけどまあね、うん、別に高校物理が面白くないとか、うん、大学物理が面白いとかそういう話ではなくそう、ね、物理が嫌いなんだと有効魂の叫びを、はい、に対してね、はいあのずれてたということ<笑>だと思うんですけど<笑>そんんななことではないんではいすよねラップさん、心強く持たれてください。はいはい,はいはい、いや、これ、母としてどうかっていうよりはさ、うん、単にこれ自分、自分と思考が違う人間とどう接するか問題だからさ、いやもうに別にこれでいいよね、何の問題もない何の問題もないです。うん、はいあの、死いて言うなら、その、共感して欲しかったんだろうなっていう気はするけどね。うん
1: 、あの、共感もですね、<笑>しきれないんですよ、はい<笑><笑>うん。親子で共感してたら本当に一日終わるんで
0: 。大丈夫です。ですね。それは。ええー、と、ちょっと待ってくださいね。これはですね、なんか読んだ気がするんだけどなうーん。よう先輩、ヤンデル先生、達夫さん、こんにちは。こんにちはこと申します。えー、先日、芸能人の麻雀対決番組を見ていて、ふと思ったのですが、AI が麻雀を実況解説するとしたら、どのあたりまでできると思いますかもし気が向いたら、お話のネタに使ってみてください。お三方のお声をいつも心地よく聞いております。今後とも元気におお過ごしししくくださいいまませそれではどうぞよろしくお願いします AI
1: 実況解説問題、はい、これなかなかさ、はい、大変
0: だよねこの AI 作るの
1: あの株価の状況を自動的に記事化してみたいな話
0: と、うんうん、実
1: 況解説との違いは何かみたいな
0: あー実況はまずできそうだよね今の,このチ,ャット、えっと、チャット GPT4 とかであればね
1: できるのかなと、うん、あといや画像解析と組み合わせるっていうふうに AI 同士を2つ組み合わせる時点でめちゃくちゃ難易度が上がるっていうのはいろんな人に聞くんですけど
0: まずそのさ、はい、映像っていうかその麻雀の択で行われることを見て、はい、それをこうテキストに起こせなきゃだめなわけじゃんそうですね誰々は何を切ったとか、上がった時にこう役は何,何だとか、はいはい。まあできなくはないと思うけど
1: 。あの、将棋はいけるかなと思うんですよね。
0: うん、後手、5四歩とか。<笑>それはいけるかなと、はいはいはい。でもそれすら難しい可能性がありますよね。あのー、実況というかその状況を説明するだけだったらさ、はい、まあこうな、なんとかなる気はするんだよね、はい。その、どっちが、例えば、どっちが勝ちそうかとかさ、どっちが有利かとかっていうのも、はいはいはい、まあ、はい、多分その、他の AI と接続すればわかるしさ。そうい、ね、うのを混ぜながら、混ぜながら言語化するっていうさ、言語化能力はめちゃくちゃ高いはずだからさ、今の言語 AI はね。うんうんうん、で、一応その、将棋に寄付があるように、はい、マージャーにも一応配布っていうのがあってですね。なるほどあのうん、それぞれが何段目に何を切ってその時手配は何だったかっていうのを全部こう記録するっていう、はい、今あのネットのマージャンであれば、はい、全部こうログが、まあ、配布が残るのでなるほど、まあ、ネットマージャンだったら割とやりやすいかもねもともとデジタルなの,記号なのでそ
1: れを換算するシステムがあるから、は
0: いはい、画像認識とかもいらないしね API みたいなのをつなげばいいなただ解説だよね問題は
1: 解説はなんかちょっとどうなのっていうかチャット GPT を流したらそれでいけるのっていうとそれはなんか違う気もするし、うん、なんかどうなんだろうねと思いますけどね逆に実況がなんか言うことにチャット GPT 的に相づを打つっていうのをやったらどれぐらい解説とずれるのかを普通に見てみたいですね
0: できそうだなそしてすげえふわーっとしたなんかつまんない解説しそうだよね。ちょっ
1: と今パッと思ったのはだからあの野球の、うん、マージャンじゃなくて野球にしましたけど。うんラジオ実況をしてる人の実況文を音声認識で入れてそれに解説をつけてくれってチャット GPT って多分今日すぐできるじゃないですか確かにすぐできるねやろうと思えばそれやったらどうなるのかを誰かにやってほしいやる気はないんです自分ではやらないやらだからピッチャー足を振りかぶって3球目投げました外角外れてボール21とかっていうふうに言った時にどうですか解説のチャット GPT さんって言ったら2アンはバッティングカウントですねとか言うのかなって言いそうな
0: んですけそ,、ねそ,そ,うん
1: 、それを実際にやってみたらどうなるのかなというのは興味があります、うん、あと昔これ引用で一回言っていくかもしれないですけど僕なぜか覚えてる唯一の記憶に近いやつがいくつかあるんですけど、ねうん、中学校ぐらいの時に、うん、実況パワフルプロ野球っていうゲームが出たんですよパワプロスーパーファミコンでパワープロ、はい、今もスマホとかでいっぱいやってますけど、はい、当時、うん、で最初のナンバリングがパワフルプロ野球パワープロっていうのが出て、うん、その翌年か翌々年にパワープロ2が出たんですよだからナンバリングがあったんですよ、ねうん、でパワープロ2ってかなりいい出来で、うんあのー、実況してる人がですね太田さんだったか加藤さんだったか忘れたんですけどまたた一流のアナウンサーだったんですね、うんうんうん、野球の実況のアナウンサー、うんうん、でその人になんかファミリーコンピューターマガジンかなんかでファミマガかなんかでその野球の実況ってどういう技術なんですかって聞いてる回があったんですよだから僕はファミコンの話をスーパーファミコンの話を読んでんだけどもそこで実況の人が言う魂に触れたみたいなのがあってあのラジオの実況とかってすごくいいんですよでピッチャーマウンドに向かいましたって言った時に自分の目でカメラを設定して例えばバックスクリーンを見上げてそのたなびいてる旗を見て「風は西から東です」みたいに言うんですねとかっていうのがあって、はあはあ、実況かっっこいいなと思ったんですよ、うん、だからテレビのカメラで映ってるものだけじゃなくて球場を見渡してあそこを読んだら伝わるんじゃないかなみたいなことを考えてるのが実況ですみたいなことを言ってて。パワープロと全然違うじゃんって思いながら読んでた記憶があるんですね<笑>あ,あ,あるんですけどあ,あ,あれが面白かったんですよねで今なぜそれを思い出したかというと実況パワフルプロ野球の実況ってあれ結局プログラムなんですけど、うん、そうだねあれはなんか単純ですけどあれを今 AI がやったらどうなるんだろうなと本当に思ってしまったんですよね
0: ああなるほどねいやできそうだしなんかそのうち組み込まれそうだね。そいうか、パワープロは
1: もう AI 化しましたっていうふうに言われそうなんですけど、言わなくても、ある程度のパターンしかないから簡単だよって話になるのかもしれませんけど、まあまあまあ、確かにねああ。パワープロ良かったんですよ、ツー、ホームラン打つじゃないですか、うん、ドカーンって言うんですよ、実況が。<笑>多分それ、決め台りなんでしょうね。<笑>うんうんうん、でも、毎回ドカンドカン言うからうるさいんだよ。<笑>ドカンじゃないよ、と思って、打たれた時とか、すごい腹立って、懐かしいな。
0: えー、よう先輩、ヤンデル先生、こんにちは。じゃ山市のあさってひろしと申します。山都市の、ありがとうございます。早速ですが、質問です。はい。お二人の記録の取り方を教えてください。記録記録。まあ、うん、記録とかメモとかですかね、まあ。なるほど。プライベートな日記やネタ帳ではなく、仕事上の記録です。それも職場での提携の様式を用いない、うん仕事上の美貌や会話や通話記録など、細々とした記録の取り方が知りたいです、はいはい。とっさのメモとその後の整理など段取りがあるのであればそれも知りたいです。はい、ちなみに私は会社に勤めて20年以上経つのですが、うん、記録の取り方がいまだに定まらず、うん、かつ記憶力も弱いので、うん、我ながらいい加減だなと思い続けています。うん、以上採用いいいいいたたたただけたら幸でです失礼ししまなしししな
1: かなかいいテーマです
0: よもうこれね全くノーアイデアだねはい<笑><笑>この人とねなんかあの同じというかさどうやればいいんだろうなと思っていつもいつもこうぼんやりやり過ごしててあとであれんだったっけなと思ってでももう聞けないなとか思いながら過ごしてきた
1: 、あのー、苦手
0: なんだよこういうのすごく
1: あのーうん割くらいの人がメモしなくてもいい職場にいたりするんですよね、僕の見た
0: 感じはいはいはい、いや、メモが必須な文化がある職場と、職業と、そうじゃないところは確かにあるありますよね。
1: なんかお客様の前でお金をやる時のシステムはメモしといた方がいいとかそういう文化があるのは分かった上ででも結構たくさんの仕事がなんかやってるうちに既にあるマニュアルを見ながらやってるうちになんとかなるよみたいな感覚だったりするじゃないですかその上で僕のメモ遍歴で言うとあの時期によってやってることが全然違うんですけどまず15年前にがんセンターに国内留学して病理の勉強を始めた時うん、そこが僕の考える最古のメモなん
0: ですよ。はいはいはい、
1: それより前、大学院時代は僕は実験ノートつけてましたけど、うん、あれはもうメモとしての記憶はないんですねなそうだね。ないので、うんまあ、それは置いといて、が、うん、えー、とガンセンター半年しかなくて、すべて持って帰らなければ僕はもう未来がないと思って行ったんですよ。うんうん、排水の陣というか、多分もう水に浸かってる状
0: 態みたいな感じで。<笑>あの後ろの川に半分つかってる状態じゃん。矢飛んできてるってい、<笑><笑>陣でもないっていう
1: 。うんうん、それで行った時は、本、うん、ですね、出席した研究会の内容とか、うん、読んだ論文とか、うんうん、えっ、ー、と、失礼。全部パワーポ,ししポなんだパワポを選んだのは、うん、ワードだとずっと続いちゃうんですよ、はいはい、なので一つ一つをさっと見れるように、うん、パワーポ全部黒バックかなんかにして、うん、あの開業を4個か5個かしていっぱいになったら次のページってやって一、うん、個一個にタイトルをつけて,ってスライドをどんどんどんどんメモに使ってたんですよ、うんうんうん、それを毎日やったんですよね、うん、で最終的にはえー、と診断で先生から教わったことを読んだ論文のまとめとかっていうのをずっとパワーポにしたものをアーカイブとして持って帰ってきて、うん、未だに見ることがありますでパワーポが良かったのは検索できるからなんですけど、うん、なぜかエクセル使わずにパワーポにしたんです、まあ、確かにエクセルでも同じことはできそうだねエクセルでもワードでもできるんですけど、うん、なんでかパワーポにしてで帰ってきてからやらなくなりましたなんでか一切わかりません、うん、その時はやる気だったんです、うん、で帰ってきたからなんか面倒くさくなってやらなくなって<笑>でその時さらにやってたのが、うん、あの早期がん研究会っていうあでもそれだけ続けてたんだ早期がん研究会っていうのに月に1回東京である研究会にずっと行き続けてたんですよ5年か7年か、うんうん、そこでまず、えー、6例、えー、5例か症例検討するんですけどその症例検討で、えー、と前の方に内視鏡とかバリウムの画像がバーンって表示されて800人ぐらいが座ってるでっかいホールで階段教室みたいなところで僕も座ってて画像を見ながら会場の中からこう歴戦のつわものが出てきてこの画像はこうだって読むんですよねここに病変が映ってるとかって何人かが読むそれを全部メモってたんですよでその会で配られるえと簡単なメモ紙みたいなやつが配られるんですけどその中に喋ってる人の名字とセリフ全部書いてへでもう表裏できっちりになるんですよ一例やると、うん、で一字一句書くんですよ旭川の斎藤ですけどもみたいなそういう喋り方とかも全部旭川の斎藤ですけどもって書いたんですよ広島大学の田中ですけれども喋る人いるんですよ<笑>でこれ聞いたら内視鏡爆笑するんですよ<笑>似てるんで<笑>っていうのをずっと書いてたんですよでそれを札幌に持って帰ってきたからパワポに直してましたはあでそれをですね2年ぐらいやった時から急にあありとあらゆるるものが分かるようになってきてきまだレベルは低かったんですけどあ俺俺んかもしかしたら戦えるかもってなって、うん、なった途端にメモが面倒くさくなってました<笑><笑><笑>メモの記憶それぐらいだなあとは何だろう手帳も使うけどあんまり使わないしあ一1個思い出したのは、うん、出先でなんか大事なこと言われて覚えとかなきゃいけない時、うん、自分のパソコンのメールアドレスにメールしてますよ。スマホから
0: あ俺、それあれだな、タスクリストに書いてるなあ、うんだ
1: わ。なんかわかんないけど、僕メールで送っちゃう癖が昔からあって、うん、それをやってますね。うん、それくらいかなあと、なんだ、付箋に書いてる時もなくはないけど、めったに書かないし、カレンダー,あ,ーあんまりメモしてないっすね
0: 。メモね。俺さ、今さ、こういろ,いろなんか久しぶりにさ何かを習ってる状態だからさ、はいはい、メモとかした方がいいのかな病理に来た初期研修医とか後期研修医に
1: 、はい、先輩には言ってないんですけど全員に言うことがあって、うんうん、何十回でも同じこと聞いていいからっ
0: て言ってますああいやそれはねなんかその上の人が、はい、そのわざわざそう言ってくれるとだいぶハードル下がるよねえっとですね
1: 確かにそのハードルを下げてほしいっていうのが1つと、うんうん、もう1個はですねあの段取りとか、うん、その暗記をしてできる仕事じゃないっていう感じがあるので、うん、なんかニュアンスの把握がすごくいっぱいあるので、うん、メモとか取ってるぐらいだったらなんかもうちょっとすすっと先に進んでっていっぱい経験した方がいいかもっていう感覚がちょっとあるんですよねなのでメモに必死になってノート取る時間割くぐらいだったら何回も聞いてもらった方がいい。うんうんうん、でその都度僕が同じ喋り方してれば、喋り方ごと暗記できるからその方がいいんじゃないみたいな。
0: いや、確かにそう、一致さ、喋る強度高いなと思うのはさ、全くさ、<笑>はい、同じネタをさ、はい、全く同じトーンで喋れるよね。はい、いや、俺すごい能力だと思うんだよ。<笑>僕、これはですね、意図してやってます。いや、あのなんかさ、えー、普通の人はね、それ多分意図してもできないんだよね。あうん、やっぱね、その、発話能力がものすごい高いなと思って。<笑>発話うん。<笑>気をつけないといけないですよね。あの、当、ね、さ、そさ、伝統芸能の人の能力にちょっと近いというかさ、はい、落語家さんとかさ、そういうあ。そうか、
1: 落語家さん。うん、教育の時だけです。うん、あの、うん、プレゼンだと、うんうん、うわもう辛くて、自分の講演とかになると、同じことだんだん喋るのが辛くなってきて、ちょっとアレンジとか加え始めちゃうんですけど、うん、教育だ
0: なと思えばいけます。ああそ,そのね、なんか飽きる飽きないとかじゃなくて、<笑>普通の人って<笑>、はい、割とそれできないんだよ。同じ文言も喋れないし、同じテンションとかでも喋れないしああ、なんかね、そういう特徴、だ、まあ、から、本当、あれだね、レクチャーとかにすごい向いてるというかさ、なんか、一チが、まあ、今はさ、もう言わなくなったけど、はい、ちょっと前にさ、なんか教えるのがどうとか言ってたじゃん。言ってました、言ってました。あ思ったんだけど、うん、全然メールと関係なくなっちゃうけどさ、あの、はい、教えるときにさ、はい、大勢に教えるレクチャー形式と、一、はいまあ、対一とか一対二ぐらいで教えるさ、はいはいはいまあ、家庭教師形式とさ、二、はいはい、つあるじゃん。はい、ありますね。あの、カスタマイズして教える時ときと<笑>、はい、そうじゃないときね、はい。俺、本当にレクチャーめちゃくちゃ苦手なんだよ。あ,あそうですか、うんああ。まあ、やり続ければ慣れてさ、ある程度できるようになるなと思うから、はいはいはい、場数が圧倒的に足りてないなっていうのはもちろん思うんだけど、あ,あ,あ,あ,あの、やりづらい。とにかくうんうんな。なんでかなと思ったんだけど、俺ね、一対一教えてるときって、基本的に問診してるんだよ。どっちか教えてるんじゃなくて。<笑>あの、相手が何を知りたくてどこまで知ってるかっていうことを、最初にこっちが質問をして、うんうん、あるいは会話しながら把握してからじゃないと教えられないってことに気づいたんだよ。それは本当真実ですね。ねあやそ,うそれでレクチャーのときできないじゃん。まあ、相手がどどなんか全体のレベル感としてはい、はい、全然、例えば医学のこと知らないのか、研出医なのかとか、まあそういう大雑把なことは分かるけど、はいはい、個人個人について分かんないじゃん。はい、俺その状態で何か喋るのがすっごい苦手で、何を喋っていいかがね、一撃で分かんなくなるんだよね。分かるなで、一は、その、ま、てかレクチャーできる人は、はい、それはそれとして、まあこれを喋ろうと思ったらそれ喋れるじゃん。ああ。俺それがね、なんか決めてても喋れないんだよね、あんまりちゃんと。あの多分僕、たどり着いてるだけで、うんえー、と
1: バリウムの技師さんに講演する時とか、うん、超音波検査技師さんに講演する時とかすっごい嫌で何を知りたいか何が分かってないのかが分からない人たちに料、うん、理の話してくださいが無理って思ってで画像の勉強するところから全部始めてるんですよ。で、レクチャーするじゃないですか、はい、で懇親会に行くんですよ、その後、うん、もう今から15年前です、うん、でいや市原先生、今日のレクチャー、すごい良かったけど、あれしか話してないから、今度これ教えてとかっていう人がいるんですよ、<笑>あの今もう70歳ぐらいの人で、この喋り方するんですけど、うん、で僕からしたら、懇親会の乾杯が終わった直後でもうやりきって、なんとかできたかなと思ったら、うん、今日の話はここの、だから全部の100の領域の中の2ぐらいしか喋ってないから、3と4を次教えてくれって言われて、次の仕事がもう入っちゃうんですよ。うんはいはいはい、でえー、と思ってまた半年後に向けて頑張って作ってそれをレクチャーするっていうのなんか6回ぐらい繰り返したんですよね、うん、バリウムギさんた
0: ち。
1: でそうやって鍛えてくれる人がいてなんかバリウムギさんたちも必死だったらしいんですけどなんか病理で付き合ってくれる人があんまりいないから、うん、ちょっと29歳だしいけるんじゃないかみたいなことを言ってたらしくて。<笑>根気よくレクチャー的に教育してくださった方がいたのでなるほどねそれで自信つけてで超音波いけるかなみたいな話でやっぱいけねえやつってそこでも超音波検査技師さんに教えてもらってみたいなことやってから内視鏡とかのところに行ってんですよね。なのでいまだに知らない人たちに話す時あの何を求めてますかっていうのを聞くのにかなり何度かメールをしてしまいますし固まったものでレクチャーはできないです僕もそれんうん、名残ですね、えー、多分
0: まあそうかまあそうかもしれない
1: なでもそうこうしてるうちに多分場数が増えてきたんで、うん、まあそうは言っても全くわからない手で,でもこのテンションでこのスピードでこれぐらいのコンテンツを言うとわ、うん、からなきゃわからないなりに納得してくれるだろうみたいな感覚はつかんできたんですよ、うんこれがもう一歩行くと知らん聴いてるやつが頭良ければ聴くみたいな感じになって完璧なあの講師になると思うんですけど<笑>、うん、僕ちょっとそこまではまだなかなかちょっと厳しいかな、うん、そうだね、うんはい、あ,あ,あと一個思い出したんですけど、はい、毎回研修に同じテンションで喋ってるのは、うん、あの音楽的ですね再生してるんですよあだから、はい、それが普通できないんだって<笑>それを痛かったそれを痛かったの当に
0: あの。あの教え方がですね、うん、この項目ってなったら曲が始まるんですよ、うん、いやそれで再生できるのって本当にすごいよそういう能力だもんだって僕がそうやって理解したんでしょうね多分あそうやって理解したのかなあの
1: 概念をそうやって飲み込むまで自分に定着しなかった部分で、うん、曲になったものをだからこれ A メロ B メロの順番行ってからサビ行かないと全然分かんないからって信じて喋る
0: ので、サ
1: ビだけ省略して説(笑)明で(笑)きなくなってるんですよ。なるほどね。A メ
0: ロからスタートしなきゃいけなくて。あの、うん。どっちかっていうとね、俺がびっくりしてるのは、その身体性の方なんだよね。頭の中にあるその音楽をそのまま鳴らせられるっていう身体性の高さが、なんか落語家さんとか講談師とか、ああいう人たちに、の、持ってる能力に結構近いものがあるなっていう。特に訓練を多分したわけじゃないのに、な,るほど、ね、なんか突然持ってるっていうのが、結果。わか,かった分かった。かった。それは憧れますもん、僕も、うん
1: 。そういう人たちを真似したい
0: 。なるほどね。でねでも結構やっぱそういうポテンシャル高い気がするな。まあ俺が低いのかもしれないけど、<笑>また特別。頑張っていきたいよ、もっと。うん、で、うん、だその、ちょっと話戻るけど、はい、俺多分ね問診するのは結構ね嫌じゃないというかっ、ね、て比較的得意な方なんだよねああいいっすねうん、うん、っていうのはなんか思ったその分なんかレクチャーがより苦手な意識があるんだろうなって気がする
1: なるほどな
0: 、うん、それもなんかだんだんこうできるようになってきた感じはするけどね
1: あの問診型の方が、すっといく教育の場面って、めちゃくちゃありますよね。ね、うん、あの
0: 。だんだんね。こう、まあ、仕事とかになってくるとね。その。場で教えるみたいなね
1: 。うん。うん。トレーニングってやつ。そうだね、うんうん
0: 。これはだから
1: 、どっちもやれた。に越したことはない。はい。なるほど、う
0: ん。あんまり考えたことないええー、っと。あ、もういい時間ですね。なんかなかなかメールがね、紹介できなかったですね。<笑><笑><笑>はい。まあの、ね、サクサクいって<笑>。もうね、今、もう一
1: 個の話題で30分くらい喋ってます、ねそ。そうですね。すねはいあの
0: 、引き続きメールお待ちしております、はいあ。ありがとうございます。なかなか読めなくて申し訳ないんですけど、あの、すべて楽しく読んでおりますので、あの、目を通しておりますので。ということで、えっ、ー、と、今週は以上です。ありがとうございます。ごきげんよう。ありがとうございました
1: 。